0: Velkommen til Podcast Lige nu hører du allerførste udgave af vores Sprit Nye Nyhedsmagasin om podcasting. Her kan du fremover tunge ind og høre nyheder, analyser, anbefalinger og alt det vigtigste fra podcastverdenen. Lidt med, hvis du overvejer at lave en podcast, allerede er godt i gang, eller hvis du bare er kæmpe stor podcastfan. Mit navn er Cecilie Sølsten, her er et kort nyhedsoverblik. Først skal du høre om Bossvit, som droppede sin in-house podcast Det træk skabte rammeskrig hos resten af podcastbranchen, som pludselig frygtede, at det var slut med podcastmediet. Herefter skal vi høre om Apples indekseringer i sæson og episoder. De har nemlig haft vildt stor betydning for, hvor i hitlisterne din podcast lander. Og så skal vi høre om Spotify's nye podcastportal. Spotify har nemlig lanceret en podcastportal, som giver mulighed for et indblik i lytterne, der aldrig før har været tilgængeligt. Og til allersidst, så skal vi til denne udgaves podcastanbefaling. Her kan du blive inspireret. Når kontekstets leds egen mest kristendom anbefaler en aktuel og spændende podcast. Hey everyone. You may have read that there is some news about See Something Say Something, which is that the show is ending its run here at BuzzFeed News. Up- ja, sådan amerikanske BuzzFeed's podcast See Something Say Something, som nu lukker sammen med to andre podcasts fra mediet, nemlig The News og Reporting to You. Vi skal nemlig tale lidt om, at den store digitale mediekoncern har valgt at droppe podcastproduktionen. Det er skarpt rør den lille podcaststab, som frygtede, at det var et tegn på en større og ret uheldig udvikling. I virkeligheden er der tale om lidt af en overdramatisering. BuzzFeed stopper ikke med at producere podcasts. Men de har altså truffet en beslutning om at droppe deres podcastafdeling. Det betyder, at de har fyret en række medarbejdere, men altså ikke, at de er decideret færdige med lyd. Ligesom andre store dele af medieverdenen, så vil BuzzFeed hoppe med på freelancevognerne. De vil fokusere på færre, men store originale projekter, som de så vil få produceret gennem tredjepartsproducenter. Men altså overdramatisering eller ej, podcastbranchen gik fuldstændig i selvsving over lukningen af BuzzFeeds podcastredaktion. Og store dele af branchen frygtede faktisk, at podcastboblen var sprunget, og man altså ikke længere kunne tjene penge på podcastproduktion. Så i det er der dog flere, der svarer, at der aldrig var tale om en reel podcastboble. Og en af dem, det er Erik Nussum, som før var ansat ved lydbogsgiganten Audible. Ifølge ham, så defineres en boble af, om prisen på et produkt overstiger dens reelle værdi. Men også om folk faktisk spekulerer i at købe produktet bare for at sælge det igen. Men nu som pointerer at netop podcast sponsorpriserne De er jo baseret på resultater og ikke spekulation. Priserne er bare høje, fordi reklamer i podcast virker virkelig godt. Så boblen er altså ikke sprunget. Og nu som han taler i stedet om, at der har været en slags gold rush. Og for dem, der måske ikke lige har fået lyttet helt ordentligt efter i historietimerne, så kan jeg lige minde om, hvad det nu er, det lige er. Et gold rush. Det er, når masser af folk og virksomheder skynder sig ind i en industri, uden nødvendigvis at have hverken viden, værktøjer eller nogen reel grund til at gøre det. Og det kan ikke fortsætte i en evighed. Så man kan måske sige, at det, der i virkeligheden sker lige nu, det er en slags rejustering af markedet. Det betyder på bedste darwinistiske vis, at de, der ikke har noget at gøre i branchen, naturligt bliver selekteret fra. Og altså ikke, at hele den kvalificerede podcastbranche er på vej ind i den sikre død. Så lad os droppe profiten og så lige huske på, at lyd er et historisk set ret modstandsdygtigt medie. Så ingen grund til panik herfra. Og vi springer videre til Apples indekseringer. Måske kan nogen af jer huske, at Apple i september 2017 indførte nogle nye indekseringer til podcasts. Det betød i hvert fald, at man pludselig kunne vælge typer som sæson og episode, når man uploadede sit indhold. Og nu er der så gået et år, og podcast-eksperten Dan Missener fra podcastmediet Pacific Content, han har undersøgt indekseringernes betydning. Og det er der altså kommet nogle virkelig spændende resultater ud af. Missener han startede nemlig med at kigge på Apples top 200 liste. Her kunne han se, at langt de fleste populære podcasts brugte mindst en af de nye indekseringer. Og da han så omvendt undersøgte de podcasts, som lå uden for top 200-listen, så kunne han se, at nærmest ingen af dem brugte dem. Så på en eller anden måde, så må det i hvert fald være positivt for podcastens popularitet, hvis man husker at bruge indekseringerne. Men altså, om det skyldes, at de har en mega god effekt på lytterne, eller at Apple simpelthen belønner de podcasts, der bruger dem, det er lidt svært at svare på, fordi Apple jo som altid holder kortene super tæt ind til kroppen. Hos kontekst og er vi i hvert fald rigtig glade for dem. Det giver bare super god mening at bruge dem. Og nogle af fordelene er jo, at man som afsender faktisk kan styre sit publikums handlinger. For eksempel, når du registrerer episodernes nummer, så kan du jo sørge for, at lytterne hører indholdet i den rigtige rækkefølge. Og det kan betyde, at dine lytter ikke hopper ind i et forkert afsnit og stopper med at lytte igen. Og du slipper desuden også for at skrive episode- og sæsonnummer ind i selve titlen. Det ser skarpere ud, og som bruger så er det hurtigere at afkode, hvad episoden egentlig omhandler. Så. Husk at bruge Apples indekseringer, hvis du er podcaster. Og så er vi faktisk nødt til dagens sidste nyhed. Spotify lancerede jo først i oktober en helt ny podcastportal, Spotify for podcasters. Og med den, så ændrer musikmastodonten altså på de vilkår, vi som podcaster har. Med den nye podcastportal, så skulle podcaster fremover kunne uploade helt nye podcasts direkte til streamingtjenesten, uden at skulle vente flere dage på en godkendelse, som man jo faktisk kan risikere med Applesen, som det er nu. Og det gør planlægnings- og distributionsfasen meget lettere for afsenderen. Men det er faktisk ikke det eneste eller det største for den sags skyld. Ifølge Spotify, så bliver det også muligt for afsenderen at tilgå ny og spændende data. Det er informationer som lytternes køn og alder, som altså ikke før har været tilgængelige. Og det har kæmpe stor betydning for podcaster og sponsorer. Det der med at kende sin målgruppe, det er bare en enorm hjælp i både produktion og markedsføring. Og det kan betyde, at man i sidste ende kan ramme de helt rigtige lyttere med det helt rigtige indhold og det må man altså sige er ret fantastiske nyheder. Men altså det er ret nyt det der med podcasting og Spotify, og det var blandt andet et af emnerne, der Spotify CEO blev interviewet til Recode's Code-konference i maj. We honestly uh, put out this platform with the intent of music, and what ends up happening is most of it, of course, is music. But people tend to upload other things. So what started happening is we started getting more and more podcasts on the platform. Spotify har ført på musikfronten i lang tid. Med svimlende 75 millioner betalende brugere, så vinder det altså stort over Apple Music's 40 millioner. Men på podcastmarkedet er det lige omvendt. Apple har klart færdet lytninger på deres podcast-app, mens Spotify vakler lidt endnu. Og derfor så blev Daniel også spurgt om, om det egentlig ikke var ret urealistisk at bevæge sig ind på et marked, som er så domineret af Apple. Og om hvor stor en konkurrent Apples podcast-app egentlig var. It's it's big, but it's also the platform. I'm, I mean, that's been around uh, since the inception of the word. Even so, I mean, they innovated, the, they created the category, but not much have happened to the medium in the last 15 years, and that's the exciting thing for us. Åh, han har lidt ret. Der er altså ikke sket meget med det tekniske aspekt af mediet de sidste 15 år. Men med den nye portal så ændrer Spotify på det. De vil nemlig laver om med den måde brugerne finder deres podcasts på, og netop det der med at ramlydernes smag. Det er jo noget, Spotify tidligere har haft enormt stort held med. Vi kender alle sammen features som Your Daily Mix og Discover, hvor musiktjenesten bruger algoritmer til at forudsige, hvilke sange vi gerne vil lytte til. Alt sammen baseret på, hvad vi før har trykket afspil til. Det samme ønsker Spotify nu at oversætte til podcastdelen. Streamingtjenesten vil på baggrund af tidligere afspillede podcasts, foreslå der noget lignende indhold. Og på den måde så vil de ligesom tilbyde lytteren podcast, som med højt sandsynlighed rammer plet. Og det er vildt spændende. For det første så betyder det, at Spotify udover at konkurrere med Apple, faktisk også kommer i direkte konkurrence med Google. De har nemlig samme ambition om at udnytte algoritmer med deres nye podcast-app. For det andet, så er det vildt interessant, fordi det ligesom kan være med til at booste hele podcastmarkedet, hvis det bliver nemmere for lytterne at finde frem til det indhold, de godt kan lide. Så alt i alt, så må vi altså sige, at det er en super spændende udvikling, som Spotify har gang i. Og hvis du vil vide mere om Spotify's overgang til podcastmediet, så kan du enten høre interviewet med CEO Daniel Ilk eller læse vores blogindlæg på kontekstelyd.dk. Vi skal nok lige sørge for at link til begge dele i episodebeskrivelsen. Det var nyhederne for denne gang, og vi er dermed nået til programmets sidste segment, nemlig anbefalingen. Jeg tog en snak med en af Kontekstelyds podcastproducenter, Mads Christian Hede, her den anden dag. Og han havde et uh, ret spændende bud på, hvilken podcast du måske kunne have lyst til at lytte til næste gang, du står og mangler lidt ny lyd til ørerne. Tak fordi du ville komme og velkommen.
1: Jo, tak fordi jeg måtte komme.
0: Du er her i dag, fordi du ligesom har fået æren af at bringe den allerførste anbefaling. Ja, en stor ære. Den mega stor ære. Helt sikkert. Og det eneste, vi egentlig har aftalt, det er, at det skal være dansk, og så skal det være sådan forholdsvis ukendt. Det skal i hvert fald ikke være sådan noget, alle kender ligesom Serial eller den slags. Men derudover har du faktisk fået ret frit slag. Så jeg synes bare, vi skal springe ud i det, hvad Vil du ikke fortælle, hvad du har taget med, og hvem der har lavet det?
1: Jo, selvfølgelig. Det er, det er faktisk en serie, som jeg, jeg sidder og hører lige nu. Den hedder nok flygtningene er danske og er fra p men er produceret af Filt København.
0: Arh, de laver også nogle virkelig gode ting. Øhm, og hvad h- 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 går det ud på?
1: Jamen det er øhm, fortælleren Hanne Føkel, som øhm, faktisk bruger sig selv rigtig meget. Altså det handler om jødernes flugt fra Danmark øh, under 2. verdenskrig i 1943, hvor hendes egen far også måtte flygte. Nå, sådan her må det have lyttet. Den er i begyndelsen af oktober 1943... Da min far, som dengang var 15 år, lå kold, forkom og skræmt fra hvid og sand i mørket, under en fedtet, illelukkende præsending i bunden af en fiskerbod. Han lå der sammen med sin storebror og en anden jævnaldrende jødisk dreng. De tre drenge flygtede alene, uden deres forældre. Så hun bruger sin historie som opdrejningspunkt til at få præsenteret en masse andre personlige beretninger fra den tid. Og så handler det om anden generation. Det handler selvfølgelig også om flugten gang og man får de her historier, men det handler ligesom meget om, hvordan det har påvirket familierne på længere sigt. Altså, at man er børn af efterkommere af folk, der er flygtet.
0: Mm, det lyder mega spændende.
1: Præcis. Og det, der gør det super spændende også, er også, at det er så aktuelt. Ikke? Det synes jeg i hvert fald, Altså det her med flygtningekrisen, som vi har oplevet i sidste mange år, at det er altså kun 75 år siden, at danskere måtte flygte fra huset hjem, for ikke at blive anholdt og måske end med at dø altså, i sidste ende. Så øh, super, super spændende beretning om, hvordan at de her jøder må fra den ene dag til den anden For at vide, at, at nu det er det nu, hvis de ikke skal anholdes Og så flygter de ja, om natten typisk op til Nordsjælland Hvor, hvor de øh, laver nogle aftaler med nogle fiskere, de ikke ved, om de kan stole på Om øh, at blive, blive sejlet over til Sverige og, øh, og så hører man om det Og det, det er godt produceret Det er, det er øh, nogle personlige beretninger Og det, det er øh, med god musik Og det, det
0: fungerer bare Ja, det lyder virkelig, virkelig godt. Og det er nemlig spændende, der med, det er ikke så langt tid siden, og det glemmer man lidt. Øhm, men hvad, hvad er det, nu har du lidt været inde på det, men hvad er det, der er så fedt ved det her program?
1: Det, jeg synes er så fedt, altså hvis jeg starter med, med, med den personlige øh, grund til, hvorfor jeg synes, det er virkelig fedt, det er fordi min farfar selv var en af de jøder, der måtte flygte under en verdenskrig. Øhm, på den måde her. Altså det, det har bare altid gjort, jeg har altid interesseret mig enormt meget for en verdenskrig. Og altså, jeg er ikke selv jøde eller noget. Øhm, det sluttede vist med min farfar, som som, blev, som droppede af religion efter 2. verdenskrig. Men, men, men det har altid været sådan lidt et tabu i familien. Det var noget, han ikke ville snakke om. Øh, særlig meget, men han mødte faktisk min farmor op i, i, i Sverige, og så jeg havde ikke siddet her i dag, hvis det ikke var for den nat, hvor han valder, og hans familie valgte at flygte fra, fra København. Så, så jeg synes jo personligt, at det er super, super spændende. Men der har altid været sådan lidt, altså han har ikke rigtig vel snakket så meget med anden verdenskrig, min farfar. Men jeg har bare kunnet fornemme, at han havde tyskerne helt enormt meget, og så havde han en, en forkærlighed for Sverige, og jeg har ikke helt forstået, hvorfor. Det giver mig i hvert fald et så indsigt i, hvorfor det måske kunne være, at han har det på den måde. Øhm, hvis man kigger lidt mere nøgteren på det, jeg er selv podcastproducent, så er det bare en sindssyg god produktion også.
0: Så kommer vi over til Barsebæk, og mine forældre ved jo ikke, at det svenske militær også havde grønne uniformer. Ikke? Så da de pludselig ser de grønne uniformer, der får de et chok. Ikke? Jeg tror, at vi er kommet til forkert sted hen, men det var, det var vi jo så Det har givetvis præget hele mit liv. Ikke?
1: De formår bare at skabe Helt klassisk P1, sådan virkelig godt radiodrama øh, med musik, med lydeffekter, med personlige beretninger. han Folkel, hun interviewer mange forskellige mennesker, og, og det, det er rigtig stærkt. Det er det.
0: Det lyder virkelig stærkt. Mm? Øhm, og du har jo ligesom en lidt en personlig sådan connection til det, men hvem tror du ellers ville kunne lide lytte til programmet?
1: Ja, man kan selvfølgelig sige, at folk, der interesserer sig for emnet, altså 2. Øh, verdenskrig nørder, ligesom mig selv. Men også i høj grad folk, der interesserer sig for flygtningekriser. Folk, der, der, der også synes, det er interessant det her med, at, at der altså var danskere, der måtte flygte fra, fra Danmark for, for ikke så mange år siden. Og så også bare generelt folk, der er fans af velproduceret podcast. Og det er det her. Det er en velproduceret podcast. Altså den er super interessant at høre på. Det er tre gange en halv og ja, lyt til den.
0: <laughs> det vil jeg da helt bestemt gøre, og den er øh, hermed også givet videre til dig, Lytter. Hvis du er podcastnørd eller elsker 2. verdenskrig-historien, så øh, der skal du lytte til Når er Danske. Og øh, med det så mange tak, Mas, fordi du ville komme ind i studiet. Det var også Og det var faktisk alt for denne første udgave af Kontekst og Lyds podcastmagasinet. Hvis du vil være sikker på at få seneste nyt fra podcastområdet, kan du abonnere på podcasten i din foretrukne app. Læs vores blog podcastviden, eller skriv det op til vores nyhedsbrev på kontekstervid.dk. Mit navn er Cecilie søsting Tak fordi du lyttede med.